0: Wer gerade etwas aufmerksam mir zugehört hat, hat sicher festgestellt, die Rhetorik, wie ich diese Geschichte vorgelesen hatte, war nicht die allerbeste. Es war sehr gleichgültig gelangweilt. Und wir sind ja in unserer Serie Weihnachten neu erleben. Vielleicht geht es dir manchmal wie mir mit diesen Weihnachtstexten, mit dieser Weihnachtsgeschichte wir haben sie zwar schon sehr oft gehört oder hören sie auch jedes Jahr wieder, aber irgendwie so tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Wir kennen die Geschichte, auch diese Geschichte mit den Hirten. Natürlich kennen wir diese Geschichte, aber hat diese Geschichte irgendwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen eintauchen in diese Story der Hirten, was die Hirten auf dem Feld erleben. Jesus, ich danke dir, dass wir heute den dritten Advent feiern dürfen, auch wenn der heute anders aussieht wie vielleicht die Jahre zuvor. Ich danke dir, dass wir Advent, dass wir die Ankunft von dir feiern dürfen. Und ich bete, Jesus, wirklich, dass du heute zu uns sprichst, dass du uns heute ermutigt herausgehen lässt, mit neuer Hoffnung und mit neuem Mut. Vielen Dank schon jetzt dafür. Amen. Die Hirten. Ja, Lukas startet seine Weihnachtsgeschichte mit dieser allbekannten, äh, mit dem Vers, es begab sich aber zu der Zeit. Und bevor wir anschauen, so die Hirten, was das eigentlich für eine Situation ist, möchte ich ähm, euch mit reinnehmen in die damalige Situation. Die Hirten waren nämlich nicht irgendwelche, schnuckelig, netten, eingehüllten Jungs, die da halt mal so da saßen, sondern die Situation, die Umstände damals in dieser Zeit waren ziemlich heavy. Kaiser Augustus war der Große, der Big Herrscher in dieser Zeit. Er war Herrscher über das größte Reich, das es jemals gab, über das römische Reich. Das Land war besetzt von den Römern und die Bürger waren unfrei. Sie waren Sklaven ähnlich gefangen gehalten, die Israeliten, die Juden hatten es nicht schön zu dieser Zeit. Augustus war ein Ehrentitel und Augustus bedeutet der Erhabene, der Anbetungswürdige. Augustus war also nicht nur Kaiser, sondern er war einer Gottheit gleich. Die Menschen hatten täglich Angst, Existenzangst, sie hatten Hunger, sie hatten... Kein sehr bequemes Leben. Sie mussten sehr, sehr viele Steuern abgeben an diesen Kaiser. Sie kämpften jeden Tag ums Überleben. Und so auch unsere Hirten. Die Hirten waren keine ähm, irgendwie Start-up-Geschäftsleute, die eben viele Schafe hüteten und geiles Leben hatten. Nee, die, die Hirten waren ausgestoßen. Sie hatten keine Rechte. Sie hatten eigentlich eine ziemlich hoffnungslose Situation. Die Hirten haben, haben Herden von irgendwelchen reichen Bauern zu hüten. Es waren nicht mal ihre eigenen Tiere. Die Hirten hatten keine Macht in ihrem Leben, irgendwas zu verändern. Sie saßen draußen vor der Stadt. Ob das jetzt in der Kälte oder in der Wärme war, das ist mal völlig dahingestellt. Auf jeden Fall saßen sie draußen Sie waren nicht mal in der Lage, dass sie durften nicht mal vor Gericht als Zeugen aussagen. Sie waren bei vielen irgendwie so die Schurken, die eben durch kleinen Delikte sich über Wasser hielten. Sie, hielt, sie gehörten zu einer ziemlich unteren Schicht, sozialen Schicht. Diese Hirten waren einfache Menschen, die eigentlich in ihrem Leben nichts erwarteten. Sie hatten keine... Möglichkeiten durch irgendeinen guten Zuverdienst ihre Situation zu verändern. Und in diese Situation spricht diese Geschichte, die ich vorher vorgelesen habe. Und ich möchte diese Geschichte nochmals lesen und mit euch mit reinnehmen. Stellt euch mal so also diese Situation vor, Dunkelheit, Hirten, Lagerfeuer, Schafe, Kühe, was auch immer, das dürft ihr euch vorstellen, was da so alles rumgerannt ist. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Was für ein Wort, oder? Wie, deshalb nehme ich extra Luther. Ich finde dieses Wort fast schon irgendwie poetisch. Bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Lasst uns diese Situation noch ein bisschen behalten. Die Hirten sitzen da an einem Abend in der Nacht wie jede andere vorher. Sie saßen da und wie es unter Männern vielleicht so ist, sie haben sich irgendwelche, Dumme Witze erzählt, um sich wach zu halten. Sie haben vielleicht auch schon fünf, sechs, sieben Bier getrunken, weil, wer was soll man sonst so machen am Lagerfeuer? Und sie haben irgendwie gedacht, ja, ich halt wie immer, irgendwie ist alles scheiße. Ja, wir sitzen da, unsere Familien, unsere Frauen, unsere Kinder sind zu Hause, wir sitzen vor der Stadt und irgendwie ist doch alles nur noch kack. ja? Vielleicht waren sie so an diesem Abend auch unterwegs, sie haben geschimpft, geschumpft über die Regierung, was alles mies läuft, diesen Kaiser, der ihnen immer noch mehr Steuern abknüpft und sie waren eigentlich ziemlich hoffnungslos, hoffnungslos, weil sich in ihrem Leben nichts mehr verändert wird und dann... Ey, kannst du dir das vorstellen? Versucht dir das mal vorzustellen. Die Hirten-Dunkelheit und dann kommt zuerst mal der eine Engel und der sagt, zu den Jungs, fürchtet euch nicht. Ich schätze mal, die hatten die Hosen gestrichen voll. Vielleicht haben manche Schafe irgendwie so eine Sturzgeburt erlebt. Keine Ahnung, wie das abgegangen ist, aber ich stelle mir die Situation vor. Und dann, die Hirten haben sich vom ersten Schrecken irgendwie beruhigt von diesem Engel und dann öffnet der Himmel alle, alle Register, die man sich vorstellen kann. Scheinwerfer, die Producer haben sich alles gegeben. Scheinwerfer, Falken, Engel. Wow. Ihr könnt euch vorstellen, Helene Fischer Show in XXL, schätze ich mal. Alles abgespult, was es irgendwie nur möglich war. Wow. Und mit diesem Moment war... Der Wendepunkt im Leben der Hirten und war der Wendepunkt der Zeitgeschichte erreicht. Mit dieser Nacht, seit dieser Nacht rechnen wir in vor Christus und nach Christus. Und das Leben, das hoffnungslose Leben der Hirten, war mit diesem Moment voller Hoffnung und Freude, weil sie haben es vielleicht erst einmal in ihrem Leben erlebt und erfahren, dass dieser Gott dass der nicht ein Gott ist, der nur zu den Schönen und Reichen und Mächtigen kommt, sondern dass dieser Gott zu ihnen, den kleinen, verlassenen, verstoßenen Hirten kommt. Und warum hat Gott dieses ganze, diese ganze Show nicht abgespielt im Palast vom Augustus oder in der Synagoge bei den religiösen Führern? Warum hat er es nicht abgespielt auf dem Dorfplatz irgendwo in Jerusalem, wo alle Leute vertreten waren? Nee, die Botschaft, die kommt zu den Hirten, zu den Hirten als allererstes. Und die Hirten haben an diesem Tag, an diesem Moment begriffen, hey, dieser Gott ist ein Gott für mich. Das, was hier gerade passiert, das ist für mich ganz persönlich. Freut euch, denn euch, denn dir ganz persönlich ist der Heiland geboren. Und wenn du vielleicht auch über die Geschichte immer wieder hin, hinüber liest, weil du denkst, Herr ja, Hirten, was habe ich mit Hirten zu tun, geht mich eigentlich gar nichts an, dann lass dir heute sagen, diese, dieser Punkt, diese Geschichte ist für dich und für mich gemacht. Jesus kommt zu dir und zu mir. Und immer wieder sagen, ja Menschen, ja Weihnachten ist ja nett und gut, aber mit diesem Jesus kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich wünsche uns, dass wir dieses Jahr Weihnachten neu erleben, dass du ganz persönlich erfährst und wieder ganz neu feststellst, dass dieser Jesus, der kommt in dein ganz persönliches Leben. Und die Hirten, sie haben sich aufgemacht, sofort aufgemacht zu diesem Stall. Und die Engel, die haben nicht zu den Hirten gesagt, hey, zieh, da hörst du mal was Ordentliches an. Macht mal einen kurzen Kniekurs, wie man sich so verhält bei so einem König, der geboren ist. Oder zieht euch, äh, wascht euch erstmal oder macht am besten noch zwei Semester Theologie, damit ihr auch die Sprache überhaupt versteht, sondern die Hirten, wie sie waren, stinkend mit ihren Witzen im Gepäck, vielleicht mit den fünf Bier im Gepäck, sind zu dieser Krippe gegangen und sie haben dieses Jesuskind getroffen, sie, haben, sie sind diesem Jesus persönlich begegnet und diese Trostlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit der Hirten hat mit diesem Moment eine Wendung genommen. Und diese Weihnachtsgeschichte kann man an diesem Punkt, glaube ich, neu erleben, wenn wir für uns das annehmen, dass Jesus geboren ist für dich und für mich. Ich wollte eigentlich ursprünglich für diese Predigt, für diese Message einen ganz anderen Schwerpunkt legen, und in dieser Woche bei der Vorbereitung hat mich Gott immer wieder auf die gleiche Stelle oder auf die gleichen Stichwörter gelenkt. Und es war diese Aussage von diesem Engel. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich wollte ursprünglich noch viel mehr auf diese Hirten und warum auch diese Hirten, die ersten Ansprechpartner waren, eingehen. Aber ich glaube, heute soll es um dieses Thema Angst und Furcht gehen. Es passt, glaube ich, ganz gut in unsere Zeit, so wie die Hirten damals Angst hatten, ihren täglichen Unterhalt bestreiten zu können. Sie Angst hatten, noch mehr gepeinigt und ausgestoßen zu werden. So, denke ich, sind auch wir mit unterschiedlichen Ängsten ähm, unterwegs. Vielleicht in dieser Zeit noch mehr als vorher. Und ich möchte deshalb mit euch heute das Thema Angst und Furcht anschauen, weil es eben auch in dieser Weihnachtsgeschichte und überhaupt in der Bibel öfters vorkommt. Über 300 Mal fürchtet euch nicht. Und ich lade dich ein, wenn du dein Handy dabei hast, auch zu Hause am Bildschirm, ähm, hol mal dieses Smartphone raus, wir machen eine kleine Slider-Umfrage. Du darfst dich reinklicken bei slider.com und dort ähm, unter dem Hashtag ICFRT, Dich gerne einloggen und da gibt es eine Frage zu beantworten. Die Frage lautet, wovor hast du heute aktuell Angst? Und ich freue mich, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr ehrlich ähm, euch hier die Antworten gönnt. Vor was hast du heute aktuell Angst? Holt mal euer Smartphone, macht mit und wir sehen gleich auch diese Antworten hier vorne. Krankheit, Geld, vor dem Lehrer, wir haben sicher noch mehr ähm, Punkte, auch hier Krankheit, Krebs, falsch zu liegen, falsche Meinung zu haben, nicht mit der Familie Weihnachten feiern zu können vor der Schule, Klausuren, Krankheit, Covid-19, Versagen, nochmal die Krankheit, die Kontakte zu verlieren. Vor der Scheidung, vor der Ehekrise, Angst vor finanziellen Engpässe durch Kurzarbeit, durch Existenzsorgen. Jemand hat auch vor nichts Angst, sehr gut, Angst vor Stress, Angst, Familie anzustecken. Und ihr seht, es gibt viele Punkte, glaube ich, viele Ängste, viel Furcht, viel Angst, die momentan in unserer Gesellschaft, in deinem und meinem aktuellen momentanen Leben herrschen. Arbeitslosigkeit, finanzieller Ruin, dem Druck nicht standhalten zu können, was in der Arbeit, in der Familie auf einen einherrscht. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank auch für das offene Teilen. Und ich möchte, wie gesagt, heute mit euch das Thema Angst ein bisschen genauer anschauen. Wir kennen das Thema alle, denke ich, jeder an unterschiedlichsten Stellen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und wenn du heute Angst hast vor irgendwas, dann bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft. Wenn wir in der Bibel reinschauen, die Jünger hatten immer wieder Angst. Die Jünger hatten zum Beispiel Angst vor dem Sturm, als sie auf diesem See Genezareth gesegelt sind und sie dann Angst hatten abzusaufen. Selbst Jesus kannte das Thema Angst, als er kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane war, hatte Jesus Angst. Und so grundsätzlich ist ja Angst auch etwas sehr Positives. Wenn ich jetzt auf den Zugschienen stehe und ein Zug kommt mir entgegen, dann ist Angst eigentlich sehr hilfreich, weil ich bewege mich schleunigst von diesen Schienen herunter. Wenn ich keine Angst habe und denke, ich kann diesen Zug stoppen oder der macht mir nichts, dann läuft irgendwas ziemlich falsch. Und wir kennen alle solche Stürme in unserem Leben. Wir kennen solche Situationen, wo wir Angst haben vor irgendwas, vor was auch immer. Und ich glaube, auch wenn Angst unter uns Christen vor allem manchmal fast wie ein Tabuthema ist, weil darf ich als Christ überhaupt Angst haben oder bin ich dann vielleicht irgendwie gar nicht so richtiger Christ, wenn ich Angst habe? Glaube ich, ist Angst ein Thema, das uns ähm, beschäftigt, auch in der Adventszeit 2020. Und das Thema Angst ist an sich auch kein Nichts Schlimmes, ja. Angst gehört dazu, Angst gehört zu unserem Leben, auch als Christen dazu. Das Problem oder die Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn Angst uns gefangen nimmt, wenn Angst uns beherrscht und wenn wir aus dieser Angst agieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz persönlich. Für mich war bis, vor, bis in dieses Frühjahr kannte ich eigentlich für mich persönlich keine schlaflosen Nächte. Oder, also ich bin eigentlich immer abends ins Bett, egal was an dem Tag war, egal was los war, ins Bett eingeschlafen, morgens wieder aufgewacht. Im Frühjahr hat sich das bei mir etwas verändert, werde ich gleich etwas näher darauf eingehen. Aber wann befällt uns diese Angst? Wann kommt diese Angst in uns hoch? Die Angst, die kommt nicht jetzt hoch, wenn ich hier auf dieser Bühne stehe. Die kommt auch nicht auf in der Regel, wenn wir irgendwo in Gesellschaft sind. Die Angst, die kommt dann und die beschleicht uns dann, wenn wir zur Ruhe kommen. Und vielleicht kennst du diese Situation. Du liegst nachts in deinem Bett und... Schläfst abends ganz normal ein und plötzlich, wie so ein Klick, du wachst auf, fühlst dich topfit und dann geht's los in deinem Hirn, in deinen Gedanken. Irgendein Thema, das dich beschäftigt, ein Thema, welches dir Angst macht, ein Thema, welches dir tatsächlich diesen Schlaf raubt. Und das sind die Situationen, wo uns diese Angst befällt. Diese Angst kommt oft in der Nacht, in der Ruhephase, dort, wo wir eigentlich diese Ruhe so dringend nötig haben. Im Frühjahr hatte ich genau diese Situation. Ich bin nachts aufgewacht und hatte plötzlich so ein Stechen hier in meiner linken Brustseite. Vorher noch nie gehabt, ich habe auch nichts irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall war das nachts eben da. Ja, und was natürlich linke Brustseite erste Gedanke oh, Herz. Ja, vielleicht kennst du solche Situationen. Auf jeden Fall war das für mich am Anfang wie so ein Schock, wie so eine Panik mal. Ähm, ich irgendwie sofort hell wach und denkt, oh, da sticht's hier in, an meinem Herz, ist irgendwas los. Und man geht dann immer mehr in diese Sorgen, in diese Angst, was könnte da alles passieren? Ja, guck mal, das schaltet das Smartphone an, Schmerzen, linke Brust. Ja, und dann geht es los, diese Gedanken. Und das hat mich immer wieder jetzt wirklich schlaflose Nächte gekostet. Und ich hatte diese Angst in der Nacht, ich konnte nicht mehr einschlafen. Und es gibt Verse in der Bibel, den wir jetzt gleich hier sehen, einen zum Beispiel, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn man dann nachts so in seinem Bett liegt, dann weiß ich, wie in der nächsten Grafik, ja, ich, ich habe jetzt momentan Angst und eigentlich sollte ich aber einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit haben. Und je mehr ich mir aber über diese Angst Gedanken mache, je mehr ich mich darüber ähm, reinsteige und je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto schlimmer wird diese Angst und desto mehr rutsche ich auf diese Seite. Und ich mag plötzlich, hey, wo ist denn mein Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit? Und ich habe mir also über diese Sache ziemliche Sorgen gemacht. Ich habe... Dann am nächsten Tag bin ich raus ähm, Laufen gegangen und habe gedacht, testen mal, ob das noch geht. Habe auch festgestellt, es läuft alles easy peasy. War dann beim Arzt, die haben dann auch gesagt, ja, muskuläre Verspannungen. Ja, dann war es wieder ein paar Tage gut. Irgendwann geht es wieder los. In der Nacht, das Stechen, dieser, dieses Ziehen und man bekommt wieder Angst. Vielleicht kennst du solche Situationen auch in deinem Leben. Und das, diese Angst, die ist... Manchmal dazu da oder sie dient dazu, dass wir wirklich von dieser Angst uns leiden lassen, dass wir gefangen sind in dieser Angst. Uns dann gar nicht mehr wirklich gelingt, diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit anzunehmen. Es gibt noch eine Bibelstelle, die ich mit euch anschauen möchte. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm ein Vers, den ich sehr spannend finde, auch hier steht dieses, Macht dir keine Sorgen, hab keine Angst, fürchte dich nicht. In dieser Situation manchmal gar nicht so einfach. Du liegst in deinem Bett und das Karussell geht los. Du machst dir die Sorgen über die Gesundheit, über die Familie, über das, wie das alles hier noch weitergehen soll. Und es gibt so einen Strudel, es gibt wie so ein Abwärtskarussell und diese Angst nimmt dich gefangen. Und diese Angst, die kann uns tatsächlich Dinge einreden, die gar nicht da sind. In meinem Fall war das zum Beispiel, ich dachte, ich habe einen Puls von 180. Ich war im Bett gelegen und dachte, jetzt explodiert gleich alles. Bin ich aufgestanden, habe meine Uhr angezogen und der Puls war völlig normal, 80 oder sowas, 75. Ja, aber durch das immer mehr Beschäftigen, durch diese Angst, durch diese Sorge, denke ich oder spüre ich Dinge, die gar nicht da sind. Und hier bei dieser Bibelstelle, es macht euch keine Sorgen, das sind eigentlich so drei Punkte, die ich dir gern mitgeben möchte. Ähm, also die eine Seite wiederum, dieses, diese Furcht, diese Angst, ja. Und die andere Seite sagt uns die Bibelstelle, hey, du kannst beten, du kannst Gott bitten, ihn anflehen und, und du kannst Gott Danke sagen. Und ich glaube, wir haben das immer wieder nötig. Ein zweiter Punkt, der mir in diesem Jahr tatsächlich Angst eingeflößt hat oder immer noch Angst einflößt, ist manchmal tatsächlich diese ganze Situation, wie sie momentan eben ist. Was passiert noch? Was erwartet uns noch mit, diesem, mit dieser ganzen Pandemie? Werden wir vielleicht selber irgendwann krank sein? Werden wir andere anstecken? Werde ich das irgendwie in meiner Selbstständigkeit vielleicht durchhalten? Diese ganze Phase? Oder muss ich irgendwann mein Geschäft, mein Business, was auch immer, aufgeben? Warte ich das existenziell packen, diese ganze Situation? Welche Auswirkungen hat diese Corona-Pandemie noch für mich ganz persönlich? Was hat es für uns als Kirche für Auswirkungen? Diese Woche hatte ich gelesen, es wird vermutet, dass bis zu ein Viertel der Kirchenmitglieder, Kirchgänger durch diese Phase wegbrechen werden, den Bezug zu ihrer Kirche verlieren werden. Oder ich habe in dieser Woche ein Interview mit Einzelhändlern gehört, die gesagt haben, hey, wir gehen abends mit dieser Existenzangst in Schlaf und morgens weckt uns diese Angst wieder auf, weil wir keine Ahnung haben, wie wir diese ganze Situation durchstehen sollen. Vielleicht ist bei dir eine ganz andere Angst. Vielleicht sagst du, hey, ich weiß nicht, wie ich dieses Weihnachten überstehen soll, alleine oder ohne meine Kinder, ohne meine Eltern, ich weiß keine Ahnung, was, was wird heute entschieden, ja, was wird es heute für neue äh, Punkte geben. Wie kann ich Weihnachten feiern? Kann, können wir überhaupt feiern? Und diese Angst, die kann uns lähmen und diese Angst kann uns tatsächlich auch, kann unser Herz verändern, kann unser Herz zerstören. Und das kann man, glaube ich, gerade auch momentan ganz aktuell gut sehen, was Angst da mit unserer Gesellschaft macht. Ja, wir, wir, wir müssen nur mal ein Internetforum gehen bei Diskussionen, ja, wie dieser Ton ist. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Standpunkte und diese Angst, die macht etwas mit uns. Und die Bibel sagt uns hier, hey, bleib nicht auf dieser Seite stehen, lass dich nicht von dieser Angst in diesen Strudel bringen. Sondern vielleicht können wir nochmal die Folie von gerade mit diesen drei Punkten sehen. Sondern du darfst und du kannst Gott in jeder Situation anbeten. Du kannst einen Schritt in diese Richtung gehen und du kannst Gott sagen, hey Gott, es geht mir momentan mies. Du kannst Gott bitten und ihn anflehen und ihm sagen, was dir gerade fehlt. So sagt es uns diese Bibelstelle. Du kannst Gott sagen, was gerade deine Bedürfnisse sind. Du kannst ihm sagen, hey, Gott, mir fehlt gerade die Zuversicht, die Hoffnung, mir fehlt vielleicht die Gesundheit, mir fehlt auch die Hoffnung für mein Business, für mein Geschäft. Und ich habe Sorge, dass meine Familie in dieser Weihnachts-Adventszeit noch mehr auseinanderdriftet. Und ich habe Angst, dass ich irgendwie vielleicht selber infiziert werde, dass ich selber krank werde, nicht nur mit Corona. Es gibt auch noch viele, viele andere Krankheiten. Und dann der dritte Punkt ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger, um auf diese Seite zu kommen, Gott zu danken. Und wie es der Jonas vorher gigantisch ausgedrückt hat, ja, dieses Halleluja zu singen, auszusprechen und zu proklamieren, wer ist eigentlich der Herr? Und als ich diese schlaflosen Nächte hatte, ich habe mir tatsächlich unendlich dieses Lied angehört, Raise Halleluja. Und Gott, ja, in, mitten in diesem Sturm, durch dieses Anbeten, durch diesen Worship die Ehre gegeben. Und auch das macht etwas mit uns. Zwar sind die Ängste natürlich nicht weg und nicht weggeblasen und plötzlich ist alles gut. Aber ich weiß wieder in meinem Herzen, wer ist eigentlich dieser König, wer ist der Herr, wer regiert eigentlich über meinem Leben. Und ich finde es so absolut eine hoffnungsvolle Botschaft, auch in dieser Weihnachtsgeschichte. Diese Hirten, ja, die hatten auch keine coole Weihnachtsstimmung. Die Hirten hatten Sorgen, sie hatten Ängste, sie hatten überhaupt gar keine Hoffnung. Und egal, wo du heute drinsteckst, in welcher Sorge, in welcher Angst, es ist ein Punkt, dass dir Gott zusagt, hey, fürchte dich nicht. Ich möchte euch noch an der dritten Angst teilhaben lassen, die ich momentan immer wieder verspüre, die mir wirklich Sorge bereitet. Das ist so die weltweite Situation durch diese Corona-Pandemie. Ich bekomme fast täglich Informationen aus äh, Uganda und Nepal, wo wir ja tätig sind, ähm, was es für krasse Auswirkungen von diesen Menschen hat, für diese Menschen hat, die nichts mehr zu essen haben und mir macht diese Situation Angst und nachts sehe ich diese Bilder von diesen Kindern, die nichts zu essen haben und ich frage mich, hey, wie kann das sein, wie soll das überhaupt weitergehen und ich gehe ganz schnell wieder in diese Ecke, in diese Angstecke, in diese Furchtecke, in diese Hoffnungslosigkeit und es macht mir Sorge und es bedrückt mich, wenn ich Nachrichten bekomme, hey, wir brauchen Essen, wir haben nichts mehr und ich fühle mich wirklich gelähmt vor Angst manchmal und denke mir manchmal, es bringt überhaupt gar nichts, es gibt so viele krasse Auswirkungen von dieser ganzen Situation und ich möchte Step by Step lerne auch in dieser Situation Schritte in diese Richtung zu gehen und Gott immer wieder genau das hinzuhalten und zu sagen, hey Gott, du siehst, wie viele Menschen momentan leiden, wie viele Menschen Sorge haben, Angst haben. Und ich möchte auch in dieser Situation, in diesem Sturm Gott diese Ehre geben und ihm immer wieder sagen, dass er der Herr in meinem Herzen ist. Und ich glaube, dass heute Menschen hier sind, vielleicht auch am Bildschirm, die genau diesen, diese Themen haben. Wie gesagt, ich bin in dieser Woche immer wieder über dieses Thema, über diese Aussage, fürchte dich nicht, gestolpert. Und ich möchte dich einladen, genau diese Sorgen, diese Ängste heute Gott zu geben. Vielleicht ganz neu, vielleicht das erste Mal. Und vielleicht ganz bewusst wieder hinzustehen und zu sagen, hey Gott, du bist der Herr, auch über meine Sorgen, über meine Angst. Die Bibel sagt uns, wenn wir diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, dieses Gebet, diese Bitten bzw. Flehen und diesen Dank Gott immer wieder geben und hinhalten, dann geht der Vers nämlich weiter, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Er wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Die Sorgen sind nicht weg und die Ängste sind nicht plötzlich in Luft aufgelöst, aber Gott wird unsere Herzen bewahren und unsere Gedanken bewahren, dass wir nicht noch mehr in diesem Strudel versinken und hey, ich glaube, wir haben auch an Weihnachten 2020 diese Botschaft weiterzugeben, diese Botschaft der Hoffnung, dass dieser Jesus nämlich Mensch wurde für dich und für mich. Wir sind momentan in diesem Sturm dieser Pandemie und wir sind momentan vielleicht auch gelähmt durch diese Situation. Ich möchte hier einen Text vorlesen von C.S. Lewis, den er schon vor, ich glaube, 70 Jahren geschrieben hat. Und zwar im Zeitalter der atomaren Bedrohung des Kalten Krieges. Und wenn du willst, kannst du für diese atomare Bedrohung gerne ähm, Pandemie einsetzen in diesem Text oder deine ganz persönlichen Sorgen und Ängste. C.S. Lewis schreibt, wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht zu antworten. Na, so wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London heimsuchte. Oder wie sie im Wikingerzeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht bei uns landeten und ihnen die Kehle durchschneiden konnten. Oder so, wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autounfällen leben. Mit anderen Worten, fangen wir nicht an zu glauben, dass wir es mit einer völlig neuartigen Herausforderung zu tun haben. Glaube mir, lieber Herr oder liebe Frau, Sie und alle, die Sie lieben, waren schon zum Tode verurteilt, bevor die Atombombe erfunden wurde. Jeder von uns wird sterben, früher oder später, auf angenehme oder weniger angenehme Weise. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegenheit von vielen für einen vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es praktisch nur Möglichkeiten gibt zu sterben. Der Tod ist eine, keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit. Dies ist der erste Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns Dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen. Und ich möchte dich einladen, diese Botschaft vielleicht wieder ganz neu heute mitzunehmen. Diese Weihnachtsbotschaft, fürchte dich nicht, denn für dich ist heute der Heiland geboren. Für dich ganz persönlich. Ein Zitat zum Schluss. Jesus als Gott wurde ein Menschenkind, damit wir als Menschen Gottes Kinder werden können. Die Menschwerdung Jesu ist einzigartig in unserer Geschichte. Jesus wird Mensch, damit du, damit ich ein Gotteskind werden können. Und um das geht es an Weihnachten. Und um das geht es auch in unserem ganzen Chaos, in unserer Angst, diese Gewissheit zu haben: Hey, egal, was passiert, egal. Was heute beschlossen wird, egal was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, dieser Gott wurde Mensch, fürchte dich nicht.